2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, 19h, ça se dispute, vous les attendez, ils sont là, Julien Dré, ancien député, bonsoir Julien. Bon, on est là, on est là. Comme tous les vendredis soirs et c'est très agréable, Merci. William Goldnadel en face de vous, bonsoir. on ne
1: vous présente plus non plus. Non, mais il finalement. a mis un très joli polo, très, très joli, j'avoue que je n'en suis pas mécontent.
3: Voilà, très joli. Et vous aussi là J'ai il a, il a <rire>
1: essuyé quelques compliments ah. qui ont abîmé ma modestie. Voilà. Très joli. Voilà, okay. Ça euh... bien, ça bien.
2: <rire> Il est euh, presque 19h, le temps de retrouver Isabelle Piboulot avec le rappel des titres.
0: Anthony Blinken reporte son voyage à Pékin, conséquence de l'entrée d'un ballon chinois sans pilote dans l'espace aérien des états unis L'engin volait depuis plusieurs jours au-dessus de l'Amérique du Nord et de sites militaires sensibles. Le chef de la diplomatie américaine devait se rendre en Chine dans deux jours. La visite sera reprogrammée quand les conditions seront réunies. Le pape François appelle à la paix au Soudan. Assez de 100 versets a-t-il déclaré au premier jour de sa visite. Un pays déchiré par les luttes de pouvoir et l'extrême pauvreté. Ce déplacement du pape fait suite à une visite de quatre jours en République démocratique du Congo. Et puis Paco Rabanne est décédé pendant plus d'un demi-siècle. Le couturier espagnol a marqué l'univers de la mode. Sa créativité ont influencé toute une génération. Il était surnommé le prophète de la mode. Il s'est éteint en Bretagne, près de Brest, à l'âge de 88 ans.
2: Merci mon cher Adrien. Un prochain point sur l'actualité à 19h30. Mon cher Adrien, je vous présente mes excuses. Je pensais que c'était Isabelle Piboulot qui était à l'info ce soir. On la retrouvera tout à l'heure. Alors... On va revenir, messieurs, bien sûr, dans cette émission sur le terrible dénouement après la disparition de Silène, Disparue, la lycéenne de 18 ans, elle a été retrouvée morte, vous le savez. Un délinquant multirécidiviste est passé euh, aux aveux et, et des questions euh, aujourd'hui, euh, puisque son casier judiciaire était très chargé. Alors, quelle responsabilité pour la justice On va en parler, ce sera... À 19h30 Mais avant, je vous propose de revenir sur ce tweet qui a enflammé, qui a même choqué la toile en début d'après-midi, celui de la députée LFI Clémentine Autain. On va le voir, un tweet qu'elle a supprimé au bout de deux heures. Elle réagissait à l'annulation du député Meyer Habib par le Conseil constitutionnel dans une affaire de fraude électorale, l'annulation de l'élection du député Meyer Habib. Clémentine Autain a tweeté « Vous l'avez vu, Mazel Tov ». Alors ça signifie en hébreu, hein, au sens strict « Bonne étoile euh, », qu'on peut traduire en, en « Bonne chance hein, » finalement. Alors au vu de multiples réactions à son tweet, elle le supprime ensuite et écrit « Mon propos a heurté certains d'entre vous de bonne foi. Je préfère retirer mon tweet et éviter toute polémique inutile ». Je le disais, beaucoup de réactions euh, après ce tweet en, en moins de deux heures sur les réseaux sociaux. Un tweet qualifié, euh, une réaction qualifiée d'antisémite. Est-ce que c'est un dérapage antisémite de trop Selon vous, euh, elle, euh, elle parle
1: d'une euh, polémique inutile bah, Elle n'aura pas, euh, pas évité la polémique. Hein. Il y a une sorte... Vous savez, euh, je suis économe du mot antisémite. Euh, il, y a, il y a en tous les cas une obsession... Euh, anti-israélienne, et, 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 et une obsession aussi de la chose juive chez les insoumis en général et chez Madame Autun en particulier. Euh, voilà, la réalité, est, elle est là. Et, et la France, et, et, une chose est sûre, la France insoumise, ça c'est, est, est soumise totalement à l'islamisme le plus radical. Et pas seulement d'ailleurs pour des raisons de clientélisme électoral pour des raisons profondément idéologiques. Je vous ai dit la semaine dernière que la plupart des débutés de la France insoumise s'étaient inclinés euh, 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 devant la, la, les morts du djihad islamique tué par l'armée israélienne et deux jours après étaient restés totalement mutiques après que sept juifs désarmés eux aient été tués devant, euh, de, devant leur synagogue. Et c'est constamment ainsi. Et je vous dis franchement, il y a, y, a, y, a, y a une obsession. Alors, ça n'est peut-être pas de l'antisémitisme, mm -hmm. je n'en sais rien. Euh, c'est certainement pas philosémite. Hein. Mais une chose est sûre, il y a un attachement à la cause islamiste qui ne laisse pas de me surprendre et qui, sans doute, leur apporte beaucoup de clients. Dans, dans, dans les banlieues, mais leur, leur faut perdre, à mon avis, davantage encore. Si ce sont des calculs d'épicier, à mon avis, l'épicier ne sait pas compter.
3: Julien il y a une obsession côté de la France Insoumise Disons que c'est vrai que ça fait deux, trois fois que Clémentinotin croit faire de l'humour, et ce n'est pas du tout de l'humour, hum. notamment concernant ces questions-là. Et alors, je ne vais pas là. Moi, je pour une fois, totalement d'accord avec Gilles William. Je fais attention de ne pas utiliser le mot antisémite euh, à n'importe quelle sauce. Et... Mais c'est vrai que euh, c'est désagréable. Voilà. Et c'est d'autant plus désagréable que, bon, elle le fait là, elle ne le fait pas pour d'autres. Voilà. Ouais. Et elle ne le fait pas pour d'autres. Et, et, et donc, elle a cru faire un bon mot. Elle a cru faire un, un coup de sirocco, hein, comme on dit. Euh, euh, mais c'est très déplacé. C'est très déplacé. Voilà. Okay. Et donc, euh, bon, alors maintenant, elle va dire, mais moi, vous ne pouvez pas, la main sur le cœur, etc. Mais bon, euh, elle l'a fait là, quand même. Hein elle l'aurait pas fait pour d'autres. Elle ah aurait mais... été un autre député qui aurait, été, qui aurait été invalidé dans une autre circonscription des Français de l'étranger. Elle n'aurait pas dit Mazeltov. Ah non, mais elle ne
1: euh, peut pas dire moi, pas, pas moi, vous pensez, je suis, des, je suis de gauche, etc. Euh, pardon, compte tenu de leur attitude générale, euh, le soupçon à leur endroit est particulièrement bien placé.
2: En tout cas, euh, à, à gauche, la Nupes m'est de plus en plus mal à l'aise. Hein. Vous avez eu Bernard Cazeneuve, il appelle à la création d'un mouvement pour fédérer les tendances de gauche hostiles à la Nupes. Ça vous fait rire euh, Non, ça me fait parce que... Il n'y je...
3: a, y a, y a, y a pas de lien. Non, non, mais non mais je mais
2: je ça va. C'est-à-dire que si vous voulez, ça, la Nupes okay, m'est mal à l'aise.
1: Mais ça n'est pas risible,
3: monsieur. Je m'en excuse, excusez-moi. Ça vous arrive des fois d'avoir des petits rires nerveux comme ça Vous trouviez ma transition hasard. Voilà, c'est la transition. C'est pas... ni madame autant. J'ai dit ce que j'en pensais. Ouais, et je ouais. ça non, mais... totalement déplacé, ce qu'elle a fait. Et, et j'ai dit monsieur casse qui est un personnage respectable. C'est juste la transition. J'ai mais... pas... mal exprimé. Non, mais... non, non. C'est pas faute. C'est moi, ça... moi qui ai. Est... Allez, on va pas. Non, mais,
1: ce que... non, mais je... Je... la réalité, c'est que ce que beaucoup de gens à gauche, cette fois-ci. C'est ça. Il me semble, mais... hein, je les connais moins bien que vous. Mais il me semble que ouais, peux... pareil, vous commencez à les ce que beaucoup de gens à gauche reprochent à la NUPES, c'est évidemment cette accointance avec l'extrême-gauche. Et ce qu'on reproche à l'extrême-gauche, notamment, c'est son islamo-gauchisme. Et, et du donc, coup, docteur, il y a des voix qui s'élèvent,
2: comme celle je... de Bernard Cazeneuve, alors, ces derniers alors, jours. Je... Voilà, la, la, je, la je pense qu'il y a une partie de la gauche
3: qui, se... qui confond la bataille pour le droit des... du peuple palestinien et avoir un État, en tous les cas être reconnu en tant que tel, et euh, la défense de l'islamisme. L'islamisme, ce n'est pas, le... pas la même chose. Voilà. Et justement, c'est un des problèmes du peuple palestinien. C'est que ces directions ceux qui dirigent le mouvement palestinien sont très divisés, et que c'est quand même les islamistes qui ont pris le dessus sur les modérés. Et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Hein voilà. Euh, contrairement à ce que j'entends ici en France en disant « Mais non, c'est la faute à la colonisation, etc. » Non. Parce qu'il y a eu des plans de paix, et ils ont été toujours refusés, à cause des peu radicaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, la gauche, elle est en train de se chercher. Euh, donc chacun va... L'expression, c'est « s'ébrouer ». Mmh. Euh, pour essayer de voir comment il peut contribuer. Euh, bienvenue. Mais si vous voulez, il y a une chose que je, je crois de certitude, c'est que ça ne se fera pas derrière une personnalité. De croire que ça s'est fait derrière François Mitterrand, c'est se tromper, c'est mal connaître l'histoire du Parti Socialiste. Ça s'est fait derrière Mitterrand parce qu'il y a d'abord une démarche politique intelligente de refondation d'une identité. Vous savez, le Parti Socialiste, il est fondé en 71. Huit mois après, Jean-Pierre Chevènement a écrit un programme qui s'appelle « Changer la vie ». Et c'est sur ce programme-là, sur cette aspiration, euh, Roland Castro avait une très belle formule. Il disait euh, François Mitterrand a été intelligent, il a mis une paille dans l'esprit de mes 68, il a tout aspiré. En tout cas, il y a des voix
2: qui s'élèvent comme Bernard Cazeneuve, on peut le souligner, c'est d'ailleurs Oui, jours. Vrai. Euh,
3: la NUPES mais mal à l'aise aussi à gauche. Oui, ça c'est vrai. Ben, elle me met mal à l'aise à moi parce que mmh. je ne suis pas d'accord avec, avec certaines de leurs positions et en plus, ils sont dogmatiques. C'est-à-dire, dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes ou macroniste ou un crypto je sais pas quoi, etc. Alors ça me fait rigoler quand je vois que ce sont des jeunes euh, qui, euh, dont je ne suis pas certain que dans 30 ans ou 40 ans, ils sont encore à gauche comme moi, je le suis. Et on va voir si vous êtes d'accord avec ce tweet de Sandrine Rousseau, lui aussi,
2: qui a fait parler euh, cet après-midi. Euh, elle s'en est pris aux électeurs du Rassemblement National. On va le voir. Pour elle, les électeurs du Rassemblement National sont complices euh, d'un parti fascisant. Alors, on rappelle le contexte. Elle refuse de, de voter un texte sur l'idée d'un référendum hein, sur la question des retraites. C'est un texte qui était également proposé par la NUPES. Euh, et, euh, et là, elle s'exprime dans les colloges de la, la dépêche du midi. Elle parle d'un parti qui fricote avec le fascisme. Alors, c'est vrai, je dis, William, qu'on entendait euh, les politiques s'en prendre au parti, mais moins aux
1: électeurs. Écoutez, sur le fond des choses, je pense que les électeurs du Rassemblement National ressemblent à leur parti. Je ne rentre pas dans des détails <rire> en ce qui me concerne. Dans des distingos subtils entre les électeurs et les, et, et, et les, et les gens qui, qui, qui les et les élus. Mmh. Bon. Euh, ceci posé, euh, pardon, mais la, 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 la prose de Madame Rousseau, euh, elle, est, elle, est, elle est indigeste et elle est même indigente. Euh, L'utilisation, si vous voulez, du mot fasciste est déjà particulièrement saugrenue. Mais moi, vous savez, j'ai euh, quitte à utiliser à utiliser ce mot qui est très daté historiquement, moi je l'ai renvoyé je à, 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 à l'envoyeur si j'ose dire. Aujourd'hui mm. si on considère le fascisme dans son acception la plus ordinaire comme l'intolérance, l'autoritarisme, le, 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 l'utilisation de la violence urbaine, le refus des élections, pardon le fascisme il était à l'extrême gauche, il n'est plus à droite.
3: — Mais c'est là qu'on voit qu'il y a une falsification des termes. Le fascisme, c'est mmh. un moment particulier. Mmh. C'est une destruction des libertés. Mmh. C'est un, autor... un régime totalement autoritaire. Euh, c'est aussi euh, la répression totale contre tous ceux qui sont pas d'accord. C'est un embrigadement des, 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 de toute la population. C'est une politique guerrière. C'est euh, les camps de concentration. Donc mettre le fascisme à toutes les sauces, c'est, d'après moi, dangereux parce que ça banalise ce qu'a été le fascisme. Et ce moment particulier terrible dans l'histoire et euh, à force euh, de, de, de pas, je ne reproche pas à Gilles William de le faire, mais je pense qu'il partage ce que je dis je dis le terme fasciste, il faut faire attention moi-même quand j'étais jeune, j'ai fait des erreurs mais c'était dû à ma jeunesse je, je ouais. demande pardon comme dirait l'autre, parce que j'ai aussi euh, utilisé ce terme à tort et à travers et qu'à force d'utiliser à tort et à travers ceux qui ont véritablement vécu le fascisme on regarde en me disant, t'as bien de la chance toi mais de pouvoir, suis... euh, voilà, donc c'est pour ça que déjà je mets ça de côté, deuxièmement qu'il y a des, des nostalgiques de, 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 dans, dans les mouvements d'extrême droite, des nostalgiques euh, et qui, euh, même à un moment donné, euh, se revendiquaient d'une partie de cette histoire, c'est incontestable. Même si les choses ont changé, même si les générations ont bougé, il y a encore euh, des tas de choses. Mais je pense que... Après, troisième... Je, je m'excuse d'avoir été long. Sur les électeurs, il faut faire attention. Mmh, bah oui. faire très attention, je veux dire, euh, moi je suis... Alors il y a certainement des électeurs qui sont d'accord euh, sur une idéologie euh, très très autoritaire ou je ne sais pas quoi, euh, mais je connais aussi, malheureusement, j'en ai vu quand j'étais euh, candidat à des élections, des tas de gens, vous savez, j'ai même... même des choses des fois surprenantes, les gens me disaient, euh, on vote pour Mme Le Pen au premier tour, mais on votera pour vous au deuxième tour, parce qu'on n'aime pas la droite, quoi, en gros. Hein. Euh, et donc il faut discuter avec les électeurs, parce que sinon on va les faire quoi on va, les... on va aller les chasser à la... Bayonnette, baïonnette, il euh, euh, y a plein d'électeurs pour qui le vote, malheureusement, et c'est le reproche que devrait se faire la gauche, c'est si une partie des, des classes populaires votent aujourd'hui pour Mme Le Pen, c'est que c'est elle qui les a perdues. Donc ce n'est pas aux, aux classes populaires qu'il faut s'en prendre, c'est au programme de la gauche qui n'a pas su répondre à ces aspirations-là.
2: Et on a le sentiment pour... Euh... Lors cette question, Gilles William, que euh, dès lors qu'on n'est pas en accord ou qu qu'on ne sait plus quoi répondre, alors l'autre est traité de, de voilà. fasciste non, mais... à nouveau. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui. On, On l'a a... mais... vu hier. Hier, mais... il y a une
1: utilisation. Non, mais... Ça a flambé. Si je voilà. Non mais euh, Julien viendrai a raison. Quand j'ai pendu mon manuel de résistance aux fascistes d'extrême-gauche, c'était une provocation, hein, encore une fois, je, je, bien entendu. Mais cela étant, j'oubliais, dans, 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 dans l'attirail du fascisme, dans, sa, dans son acception dévoyée, il y a non seulement euh, la violence, le, la censure, l'intolérance, mais il y a aussi le racisme. Mmh. Et, et notre discussion euh, euh, du commencement sur la question juive montre bien aujourd'hui que cela est, est l'obsession de la race de manière générale. Ouais. C'est plus l'obsession de la race. Le, a... le racialisme. Le racialisme. Aujourd'hui. à chaque fois il renvoyer est, les gens. Il est, euh... il est, il est, il est à l'extrême gauche. Ils
3: ne peuvent pas faire autrement que de regarder les gens il... par la, la couleur de leur peau. C'est dans ce sens-là que ce qui est très désagréable dans le tweet de, de Mme Autain, oui, c'est qu'elle renvoie ça. C'est ça. Ça, ça qui me pose problème. Bien On sûr. peut faire une ouais. vanne. Soyons sérieux. Ouais. On peut... Ça nous est arrivé ouais. à nous d'entre nous, comme bien ça, sûr. de faire des vannes bon, un peu caricaturales et tout. C'est une députée de la République, elle tweet. Et puis Sur une élection, sur, le sur, sur quelque chose qui quelque chose Elle Elle ça spontanément. C'est voilà. ça qui lui vient en tête. C'est ça qui me pose problème. Bien sûr.
2: N'y voyez euh, aucun lien. Euh, ah. Je vais faire une transition. Ah, il n'y a, 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 a pas de lien. Non, Gilles, Gilles William, ça je ne vais y pas y vous demander pas de votre aide. <rire> de
1: Peut-être inconscient,
2: allez savoir. <rire> Peut-être. On va parler des vacances de février. C'est ce soir pour les élèves de la Zona, pour les élèves de la NOSA, en plein contexte de manifestations contre la réforme des retraites. Les services de transport sont menacés. Il y a la prochaine manifestation. Elle est prévue mardi. Il y a une autre manifestation qui est prévue samedi. Ça sera le Chassé-Croisé d'ailleurs le week-end prochain. Pour le moment, pas de consensus chez les syndicats. Mais cette question, alors est-ce qu'il faut intégrer, interdire pardon, la grève dans les transports pendant les vacances C'est le cas notamment en Italie. Alors on a posé la question à des Français. Regardez.
1: Bah, la grève, c'est un droit primordial en France. Donc je pense que oui, ce sera les trop loin. mais instaurer un service minimum, ce serait, je pense, pratique pour beaucoup plus de personnes. Il faudrait essayer de trouver un entre-d'entre entre ce que les gens veulent et les grévistes veulent. La grève est un droit, selon moi. Il faut respecter les droits. Les interdire,
3: euh, peut-être pas, mais assurer des services minimums. Bah, dans l'idéal, pour ceux qui partent, euh, oui, il faudrait... Faudrait Il faudrait qu'il fasse un break Non, c'est un droit de
1: grève. Je ne vois pas pourquoi
0: ça serait interdit pendant les vacances scolaires. Alors je ne pense pas qu'il faille interdire la grève. Hein. De fait, on a le droit de grève, donc on va interdire une grève. Après, bah, c'est vrai que ils ont... enfin, le privilège qu'a la RATP, c'est vrai de, 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 de pouvoir faire la grève comme ça, c'est que ça emmerde la terre entière.
2: Alors l'interdiction de grève pendant les
3: vacances, dans le contexte qu'on connaît, Julien Dray mais non, d'abord, je suis agréablement surpris par tous ces jeunes, bah ouais. qui, me, qui par rapport à tout ce qu'on nous raconte, qui sont assez conscients et qui sont attachés à un certain nombre de principes, et je les en félicite. Euh, alors le gouvernement, il va tout utiliser. Euh, maintenant, il va nous faire... Mais il, veut, il veut que les gens puissent partir en vacances tranquillement Il y a une réponse simple, il reporte sa réforme. Voilà, moi, je lui donne un bon conseil. Il reporte la réforme, les gens vont pouvoir partir en vacances tranquillement, il n'y aura pas de grève. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième la chose, clé, c'est le gouvernement qui l'a. Pour, pour une part. Bon, la deuxième chose, c'est ça le débat qu'il y a avec les dans les syndicats, et je pense qu'ils ont raison. Euh, J'ai beaucoup insisté à plusieurs reprises. Pour qu'elle gagne, cette mobilisation, il faut qu'elle reste populaire et rassembleuse. Et donc mmh. il faut qu'effectivement, quand on met en avant un certain nombre de mots d'ordre, il n'y ait pas un certain nombre de gens qui pensent que la radicalisation va permettre de gagner. Je ne crois pas. Je crois que c'est au contraire l'extension. Et pour l'extension, il ne faut pas diviser. Gilles William pas du tout d'accord avec euh, Julien Drey. Le... C'est votre droit. Pas
1: du Ce tout. soir. Ah, non, mais ça, je n'en tire pas une honte particulière. Non, non. Je ne m'en excuse ah, pour, quand même, quand non, même. Je ne <rire> m'en excuse pas. Je l'assume. <rire> euh, euh, D'abord, euh, les jeunes, comme souvent d'ailleurs, sont conformistes. Il oh, ça y est maintenant. Ils véhiculent
3: bien entendu. Ah, ça y est. Ah, bah, <rire> c'est ce caractérise... Ils ont dit qu'ils étaient contre la grève non, ils vasculaire. dit quel... ces jeunes la... sont formidables. Non, mais ce qui
1: caractérise la jeunesse de tout temps, c'est son conformisme
3: Non, c'est pas vrai. La Moi, j'étais pas conformiste oui. quand j'étais jeune. Et oui. Ma génération, on pouvait pas véhiculiez... lui reprocher plein de choses. Vous, vous n'était pas vous véhiculiez hein. la mode de
1: l'époque. Non. Bien, ah. nous en reparlerons un autre jour. Oh, voilà. Non, non, ça c'est clair. Ensuite, attendez, permettez-moi de vous dire que vous êtes dans le dans le jeu d'une immense piété. On est loin, loin de de. Je veux dire. Non seulement euh, ils font ce qu'ils veulent, non seulement il y a une partie de la, de la, de, de, de la population française qui est dans une sorte de, de résignation ou de masochisme par rapport à, 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 à la grève, qui correspond d'ailleurs à un sadisme délibéré de la part de certaines organisations syndicales qui précisément choisissent le pire des moments, à savoir les vacances, pour utiliser, pour utiliser justement leur pouvoir donc euh, c'est
2: pas une stratégie risquée alors l'opinion publique non non puisque non, non tant, que qu y marche, aura, tant que non, ça marche
1: ouais. tant qu'il y aura une partie de la population qui, qui qui se retrouvera justement dans cette résignation ou dans eux ma c'est ça n'est pas spécialement risqué alors maintenant puisqu'on est dans les voeux d'une grande piété moi je souhaiterais tout en respectant le droit de la grève qu'il soit encadré comme il comme il peut l'être par la Constitution, et qu'on prévoit cette fois-ci un vrai service minimum, et non pas un préavis qui coûte pas cher, et d'autre part éventuellement, éventuellement, dans ce cadre-là, qu'on prévoit des périodes où il ne pourrait pas être exercé. Et moi, ça ne me choquerait pas, ça me réjouirait plutôt.
3: J'écoutais Gilles louis mais je me disais, qu'est-ce qu'il va trouver comme terme psychanalytique, pour m'expliquer, euh, parce qu'il a quand même il a été cherché loin, hein, le masochisme, oui, oui. etc., pour expliquer une chose simple, les gens, ils ne sont pas contre les grévistes, parce que pour une part, ils considèrent qu'ils ont raison. Et donc ils acceptent un certain nombre de conséquences très désagréables pour eux, parce que d'ailleurs pour souvent... Un certain nombre d'entre eux n'ont mmh. pas les moyens de faire grève. Mais ils acceptent ou ils n'ont pas le choix Non, non, ils, ils acceptent. Parce que quand vous avez, ils n'ont pas le choix, je peux vous dire que ça, se, ça mmh. se sent. Et d'ailleurs, les gouvernements savent les utiliser à ce moment-là. On convoque des manifestations anti-grèvistes, on distribue des tracts. Là, ils ne font pas ça. Vous avez bien vu d'ailleurs. Vous avez beau faire tous les micro-trottoirs que vous voulez, vous allez voir, il y a une grande partie des gens qui disent, ils ont raison. Je, si je pouvais, je ferais comme eux. Mais je suis dans des conditions difficiles, ou ne serait-ce qu'une seule chose. On l'a vu dans les, dans les mobilisations de mardi, il y a des gens qui disent, une journée de grève, ça coûte cher. Et donc je, vais, je prends juste le minimum pour aller à la manifestation, parce que ça coûte cher. Et, et aujourd'hui la vie est difficile, et le pouvoir d'achat est réduit, donc on ne peut pas sacrifier des jours et des jours comme ça. Je suis bien
1: obligé de recourir sinon à la psychanalyse, du moins à l'explication mentale, pour tenter d'expliquer pourquoi la France est un pays particulier. Nous avons des syndicats particuliers, très idéologisés, peu représentatifs, et qui utilisent indûment des pouvoirs exorbitants, et malheureusement, euh, une partie... Mais la, la population s'est pays... habituée euh, à cette spécificité à laquelle moi je ne, ne
3: m'habitue pas. Mais Louis nous avons les syndicats qui sont faits, parce que justement, il y a une chose qui n'existe pas en France, c'est la négociation sociale sérieuse, et la responsabilité des syndicats dans cette négociation sociale. On, les, vous, avez, vous savez très bien, par exemple, dans le privé, c'est ça le paradoxe, dans le privé, il y avait beaucoup, vous avez beaucoup d'accords salariaux qui sont signés par les syndicats. Et la CGT n'est pas le dernier syndicat à signer ces accords-là. Mmh. Parce que dans un certain nombre d'entreprises, on joue ce dialogue social. Mais celui qui ne joue pas le dialogue social aujourd'hui, c'est le gouvernement. Et toute la technocratie, pas que le gouvernement, et toute la technocratie afférente. Combien de fois j'ai entendu dans, dans, dans l'exercice de mes mandats, ah oh, c'est encore les syndicats, de oh, toute manière on sait ce qu'ils racontent. Vous savez, des gens qui, d'ailleurs, que je retrouve d'ailleurs dans la NUPES aujourd'hui, mmh. à haut niveau de responsabilité au Parti Socialiste, qui me disaient, bon, de la loi travail, on n'en a rien à faire de la CFDT, on va passer en force. Bon, aujourd'hui, ouais. il a changé d'avis, visiblement. Bon, il se reconnaîtra celui à qui je fais référence. Euh, voilà, donc vous savez pas de dialogue social. Mais attention, hein, les conflits dans d'autres pays, ils sont aussi durs. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une grève aux états unis mmh. Mais quand il y a des strikes aux états unis je peux vous dire que c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus dur. Il y en a eu en Angleterre, il y en a eu euh, même en Allemagne. Voilà. Si, je pense que... Je vais prendre un exemple. S'il y avait un rendez-vous annuel sur les salaires, comme, comme ça existe dans d'autres pays, c'est-à-dire une conférence salariale chaque année où on puisse faire le point de l'inflation, des gains de productivité, de comment on peut répartir tout ça, bah, vous avez bien des choses qui, chang qui changeraient. Alors, quand Julien Drey pointe le, le gouvernement, oui, mais, oui, il n'y a pas de problème. mais c'est
1: J'aimerais croire euh, euh, je, ce que dit Julien Drey, qui est d'ailleurs d'une parfaite bonne foi, mais je n'y crois pas. Je crois qu'on a une spécificité. Tous les tous les, tous les tous, en, en, aux états unis ou ailleurs. Vous avez raison sur une chose. Le, le syndicat principal, le, le, la, enfin la CGT, euh, n'est pas, pas de la courroie de transmission, enfin comme il était, mm. euh, du temps où le Parti communiste était, était ce qu'il était. On a tous n'ont pas une radicalisation du syndicalisme tel que euh, le syndicat Sudley et même la pauvre CFDT est obligée de rattraper un petit peu ce train-là. Parce qu'il y a des extrémistes syndicalistes qui de toute manière n'accepteraient pas si elles se montraient plus modérées. Je crains qu'il y ait une radicalisation du syndicalisme français à l'aune de la radicalisation de la gauche française elle-même.
3: Oui. Allez, pour conclure, on arrive justement au terme de cette première CLT, partie. Ce sera la conclusion. La CFDT est, est, est montée en puissance. C'est quasiment le premier syndicat en France. Bon, oui. là, c'est un peu moins, c'est encore en discussion, mais c'est quand même le premier syndicat en France. Mais parce qu'elle a joué le, le rôle, elle a, justement, elle a joué le rôle de dialogue social. Et elle, elle a, essayé en permanence de jouer ce rôle du dialogue social. Et elle a pesé, d'ailleurs, ce mouvement syndical. Parce que la CGT, qui a joué la radicalité jusqu'au bout, s'est rendu compte que ça ne payait pas, auprès, euh, auprès de Alors, En tous les cas, que ça, ça marquait les points. Mais il faut avoir un dialogue. Quel est le problème de la CFDT aujourd'hui? Elle vous le dit. On a été écouté sur rien. Sur rien. Voilà. Comment vous voulez avancer Bon, on ne vous mettra pas d'accord sur cette euh, question. En tout cas,
2: merci, merci beaucoup. On fait une, une très courte pause. On va revenir hein, sur euh, les questions que, que pose le, euh, terrible, euh, la terrible mort de cette jeune femme de 18 ans. Elle était portée disparue depuis le 25 janvier. Maouf euh, H, un délinquant récidiviste de 39 ans, au cœur des interrogations. La justice a-t-elle fait son travail On va s'interroger dans un instant. Restez avec nous sur CNews. contre lui. De retour sur le plateau de Ça se dispute, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Julien Dray et Gilles-William Golnadel. On, débat, on décrypte l'actualité, on va s'intéresser dans un instant sur le travail de la justice après le terrible dénouement dans l'affaire Siem. Je vous le rappelle, un délinquant multirécidiviste a reconnu l'avoir tué. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, mon cher Adrien Spiteri.
0: 86% des Français se sentent en sécurité là où ils vivent, soit près de 9 Français sur 10. Résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Les plus jeunes se sentent le moins en sécurité sur leur lieu de vie, tout comme les habitants des zones urbaines. Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Elle s'élève à plus de 2 milliards de dollars. Des capacités de défense aérienne, des véhicules d'infanterie blindés et des roquettes de longue portée seront envoyées à Kiev. L Objectif, les aider à combattre l'invasion russe dans le pays. Et puis le parcours de la flamme olympique commencera à Marseille. Un choix, je cite, « naturel et évident » pour le comité d'organisation. La ville étant passionnée par le sport, elle arrivera dans la cité à Fossaine au printemps 2024 à bord du Belém, un des plus vieux trois mâts d'Europe.
2: Merci beaucoup Adrien. Prochain point sur l'actualité à 20h. La flamme olympique tiens, qui partira de Marseille, ça semble évident pour vous, je viendrai Oui, ouais, c'est pas un mauvais départ. C'est pas un mauvais départ, hein, un départ. William. J'ai pas d'idée sur la question. Pas d'idée sur la question. On va donc et vous en aurez certainement euh, sur le, le, le dossier suivant. Euh, à Marseille, c'est une belle ville. Donc effectivement. Voilà. Là, vous
1: avez une idée sur la question. C'est une belle ville et, et d'ailleurs qui, qui, qui a été embellie encore euh, avec Monsieur Godin.
3: On en avec vient. Avec tous les merdes. Je vais être gentil moi. Je vais
2: <rire> avec être tous les merdes. Les cas, c'est une belle ville. Bon allez, on en vient à cette, à cette terrible affaire et beaucoup d'interrogations. Mafoud. C'est un délinquant récidiviste de 39 ans qui a donc reconnu avoir étouffé Siem après une dispute. La jeune femme de 18 ans était portée disparue depuis le 25 janvier. Le suspect parle d'une prétendue liaison amoureuse. Les membres de sa famille se sont exprimés cet après-midi. On va écouter le cousin de Siem,
3: justement. Ce qui nous touche, c'est qu'il était sous liberté quand il comparait ses libre aux assises après ce qu'il a fait. C'est un étonnement de savoir que monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe. Et ce monsieur se baladait, il n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque compte à l'État. S'il y aurait eu, euh, entre guillemets, des moyens mis euh, de l'État à disposition du service de justice, afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame.
2: Alors à l'horreur, à la tristesse, bien évidemment, y a, on l'entend, il y a la... La colère, l'incompréhension aussi qui se mêle. Euh, je vous rappelle quand même que le, le, le suspect a été condamné le 2 avril 2015 par la cour d'assises du Yard à 12 ans de réclusion criminelle exécutée à compter du 21 septembre 2012. Il devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d'un procès d'assises pour des faits de vol avec usage d'armes. Il avait fait l'objet d'une détention provisoire d'une durée de 3 ans, simultanément à la peine purgée de 12 années. S'il a d'abord exécuté sa peine en prison, il a par la suite bénéficié d'un aménagement de peine progressif sous le contrôle du juge d'application des peines. Condamné à 12 ans, finalement, pour en faire trois, c'est là aussi, Gilles William, l'interrogation à la ouais. fois de sa famille, bien évidemment, et de, 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 de ouais. beaucoup de téléspectateurs. Est-ce que la justice, elle a fait son travail Non, mais c'est vraiment
1: un, un problème ouais. de fond. Alors.
3: Ouais.
1: Euh, Monsieur Drey me reprochait de faire un peu de psychanalyse, mais il y a dans l'inconscient... Judiciaire, il y a une détestation de la prison. Raison pourquoi d'ailleurs on n'en a pas construit. À partir de voilà, Mme Taubira et Mme Belloubé qui, qui, qui a exécuté complètement cet idéal-là qui n'a pour moi rien d'humaniste, hein, parce que l'humanisme avant tout c'est de penser aux victimes. Hein, je leur dénie l'usage exclusif du mot humaniste. Donc, en réalité, à cause de ça, on n'a pas construit suffisamment de prisons à cause de cette idéologie-là. Une idéologie. Donc, oui, c'est une idéologie ce au moment. moins consciente, euh, réellement. Et donc, de la même manière, avec, le même, avec cette, 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 cette même détestation de l'incarcération, parce que euh, l'incarcération ne, ne, ne résout pas tout, mais une chose est certaine, c'est qu'en matière de prophylaxie, quand vous êtes en prison, vous ne pouvez pas nuire aux gens de, euh, qui sont dehors. Ça, pardon cette expression-là. Et donc... Dans le même cadre de détestation de l'incarcération, eh bien, on arrive finalement à des rebises de peine qui équivalent à peu près à la moitié de la peine, au minimum. À la moitié de la peine. Donc, d'une certaine manière, vous empêchez les juges eux-mêmes qui ont prononcé la sanction de, 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 de la rendre efficace. Mais je, je persiste et je signe, je dis que c'est un problème encore plus psychologique que politique.
3: Un problème idéologique ou un oui. problème de complexité oui. de la justice Mais Là, le problème qui est posé, c'est pour ça que j'ai mal à suivre Gilles pas un problème des juges. Les juges, ils ont fait leur travail, ils ont condamné. Oui. C'est un problème d'exécution de la, Absolument, la peine. Absolument, c'est ce Mais que je viens de dire. C'est le problème d'exécution de la peine qui est, hum est d'ailleurs oui, étonnant. On oui. comprend rien à ce qui oui, s'est oui. passé. parce Gilles William a raison. Au minimum sur 12 ans, dans ce que je connais un peu de l'exécution des peines, il aurait dû en faire au moins 6 ou 7. Au minimum 6 ou 7. Euh, parce que c'est à mi-peine qu'on commence à envisager euh, en fonction de la manière. Mais là, trois, il faut déjà que la justice nous explique ce qui s'est passé et quel est ce juge d'application des peines. Parce que là, c'est vrai vrai qu'il y a un problème qui s'est permis de remettre en liberté quelqu'un euh, sans contrôle. Donc là, il y a, dans l'exécution, euh, il y a quelque chose qui ne va pas oui. et qui est extrêmement perturbant. Parce que le casier judiciaire que vous avez énoncé, il est la caricature. De, tout ce que, de toutes les bêtises qu'on peut faire en matière de justice.
1: On est, dans, on est dans la négation de la peine appliquée au prototype même de gens irrécupérables, parce que ce n'est pas la peine compte tenu de son palmarès, irrécupérable, qui, qui, qui a vraiment le profil de commettre l'acte abject qu'il a commis. Euh, pardon, mais dans, 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 dans cette affaire, faut... il, 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 elle le considérait comme son oncle
3: hein mm.
0: Clairement, ça,
1: la divine oui. La pauvre môme, elle le considérait comme son oncle. C'est triste à en pleurer, c'est le cas de le dire.
3: Non, mais là, il y a une responsabilité... Je comprends la famille, moi, personnellement. Parce qu'il y a une, quand même une responsabilité de l'État. À un moment donné ou à un autre, en tous les cas, j'espère que le ministère oui. de la Justice va s'interroger sur la manière est, Comment ça s'est passé et nous donner des explications. Ça veut dire mais que moi, la... je, serai, je, serai, je comprends que la famille, que, parce que ce monsieur a raison. D'un certain point de vue, il aurait été là où il devait être, parce que, visiblement, c'était quand même un client en sérieux. Euh, il n'y aurait pas eu ce drame-là. Et le juge d'application des peines, on a envie de
2: l'entendre aussi. Est-ce que les, les, les magistrats, les juges devraient rendre des comptes euh, dans ce, ce type d'affaires ben, Normalement...
3: normalement ce qui était en cours dans l'institution judiciaire, je sais que des, des ministres plusieurs fois disaient il faut que la justice apprenne à parler, à prendre la parole, qu'elle ne se, s'emmure pas dans son silence. Alors, euh, y a, euh, évidemment, il euh, y a des juges qui parlent, mais il y en a d'autres qui parlent pas du tout et qui acceptent surtout de ne rien rendre compte. Et ça, ce pas acceptable. Non, mais
1: euh, les juges ne rendent pas de compte. Même quand ils commettent des erreurs, ou même des fautes de procédure, c'est la seule profession qui ne rend pas de compte. Oui. Pardon de le dire, je ne veux pas jeter de discrédit du tout sur l'ensemble du Non, mais je veux dire, il y a un pauvre chef d'entreprise qui ne va pas respecter un règlement euh, du travail qui fait que, d'une certaine manière, il y a eu un accident du travail mortel. Je peux vous dire que quand il explique au juge qu'il avait trop de travail et qu'il n'a pas pu respecter cette obligation-là, les juges ne vont pas l'entendre. Mais par contre, le juge est le seul personne qui n'a pas à rendre de compte. Il y a quelque part un problème qui se pose quand même. Et pourtant, était,
2: euh, il était réputé comme sociopathe. C'est ce que dit le, le psychiatre
3: qui l'a examiné euh, en, en 2016. Ça veut bien dire... Euh... Ça veut dire qu'il faut... Il y a une, le, le minimum qu'on doit à la mémoire de cette jeune fille et à sa famille, c'est que le ministère de la Justice s'explique. Mais... Voilà, s'explique dans Mais... le détail. Voilà. C'est ça, ça... Mais... Parce que pour moi, franchement, on est... Ce n'est pas une explication politique, je ne comprends pas. Mais vous savez,
1: pas. Quand, quand, quand Julien Drey il a raison de dire que y a une, là, il y a une faute d'État. En réalité, on, on est dans, 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 dans des circonstances aujourd'hui. On a connu des périodes où quand l'État était trop fort, trop fort, trop autoritaire, il meurtrissait les gens. Là, on voit bien que quand un État est trop faible, il tue d'une certaine manière.
2: Et concernant la, la réaction des, des politiques sur cette affaire, il y en a eu de nombreuses En revanche, côté France Insoumise, là encore, on en parlait en première partie, ni Félix ni, ouais. ni Raquel Garrido. <rire> n'ont vous regardez le compte de la France, France Insoumise, on rendu hommage. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant non, parce qu'il n'y avait là... pas eu d'hommage. Et pourtant, c'est un féminisme.
1: Ah, ah oui, non, mais pardonnez. Là, euh, oui, pardonnez d'entrer de, de, en matière d'un peu d'origine des, 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 de, du coupable. Pour, euh, pour la famille Mélenchon, d'une certaine manière, seul le mal blanc est coupable et seules les victimes de ce mal blanc sont dignes de compassion. La réalité, elle est là. Donc ne vous étonnez pas, ça rejoint un peu notre sujet liminaire, ne vous étonnez pas qu'il n'y ait aucune réaction, alors même que ce sont les premiers, et, et, et davantage encore les premières, à
3: user du terme féminicide lorsque ça leur convient. Je n'irai pas faire un procès jusque-là en disant que, je ne sais pas, je n'ai pas vu, pour être honnête, je, tous les matins en me levant, je n'observe pas ce que fait la France. Rien. Rien. J'observe, je trouvais ça intéressant. Euh, rien. 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 Bon, on vous dire, un responsable politique, il n'est pas obligé d'avoir de, de, des réponses à toutes mmh. les questions. Mais c'est vrai que dans un moment -là, comme celui-là, la moindre des choses, c'est quand on regarde ce qui s'est passé, d'interroger le fonctionnement du système. Et ce n'est pas un problème racial, là. c'est un problème de dysfonctionnement du système. Mais on aurait pu entendre,
2: effectivement, oui. une, ré une réaction euh, de chaque bord politique oui. dans ce cas-là. Non, non mais oui, mais, mais moi la je... réaction ah. de tous les, tous les politiques
3: aurait été d'interpeller l'État en mais disant « On vous donne des moyens, oui, oui. Euh, oui. on vous voit des budgets. Oui. Comment ça peut se passer ?» Oui, oui d'accord. Oui.
1: Mais moi, je ne vais pas tourner autour du pot si c'était M. Louis Durand qui avait tué... Non, mais là,
3: vous faites
1: un... Oui, non je fais un procès d'intention basé sur l'empirisme. Je fais un procès d'intention basé sur notre triste expérience si c'était un M. Louis Durand qui avait tué la malheureuse Siem, je peux vous dire que l'ensemble des, des dames insoumises auraient parlé, auraient usé du terme féministe. Non, pas l'ensemble, il ne faut pas exagérer. Voilà, ouais. On connaît certaines qui auraient réagi
2: de bon enfin. Oui. Bon, on suivra en tout cas de, de, de près euh, l'enquête. Euh, on va voir qu'il va nous, certainement nous réserver d'autres... D'autres horreurs, voire d'autres surprises. On va parler à présent de la question des logements pour les migrants qui arrivent en France, puisqu'un nombre inhabituellement élevé de mineurs migrants franchissent depuis quelques semaines la frontière franco-italienne. Alors à Menton, le préfet des Alpes-Maritimes vient de signer un arrêté pour réquisitionner un apart city à Antibes un c'est un, un hôtel, à part hôtel pour l'hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés. Cette mesure, elle doit durer un mois. Alors est-ce qu'il faut réquisitionner les hôtels pour les migrants qui arrivent, notamment les mineurs On vous a posé la question, regardez.
0: Moi je pense d'abord qu'il faut privilégier pour les SDF, les sans de français, avant tout. Et si après il y a la possibilité... De les accueillir, pourquoi pas Moi,
3: je dirais, au lieu de, au lieu de prendre des réfugiés, c'est de prendre aussi les gens, les Français, qui vivent actuellement dans la rue. En fait, il faut régler déjà le problème des migrants euh, à la base. Je suis plutôt contre l'idée d'imposer euh, les hôtels privés à euh, migrants. Donc,
0: euh, c'est euh, qui euh, qui va payer A priori, l'État. Donc, les gens qui payent des impôts. <rire> <rire> voilà. Super.
2: Alors il ne s'agit pas d'opposer les, les misères non plus. Je le rappelle, les mineurs isolés doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui révèle de la compétence des départements. On entend donc la problématique de l'accueil aujourd'hui avec ces, ces réquisitions. On a entendu la réflexion de ces Français. Est-ce que vous trouvez ça vous choquant de réquisitionner des, des hôtels pour les migrants, plus particulièrement dans ce cas-là en tout cas, pour les migrants mineurs,
3: je viendrai. Non, je pense que ce qui serait choquant, c'est qu'on les laisse en liberté. Et qu'on euh, qu les retrouve après, faire des campements, euh, faire des trafics. Donc il faut, faut trouver un moyen de, effectivement, de les garder, de garder le contact pour pouvoir euh, les raccompagner à la frontière. Parce que les raccompagner dans, dans, dans leur pays d'origine, je mmh. crois qu'on a vérifié un certain nombre de choses. Alors après, euh, ce n'est pas les hôtels 3 étoiles qui sont acquisitionnés. Hein, C'est bon, euh, toujours le même problème. C'est-à-dire que si on n'a pas de place pour pouvoir les garder, on va les remettre en liberté, on va les laisser filer. Alors vous me direz, oui, mais ils n'ont qu'à pas rentrer. Et on les attrape justement parce qu'ils ils essayent de rentrer. Donc c'est... Excusez-moi, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Donc il faut trouver une solution. Il faut une législation plus ferme. Mais en même temps, quand on les attrape, il ne faut pas les laisser en liberté. C'est un problème qui se pose en amont, finalement, Gilles-Louis euh, Gilles Moi,
1: tout me choque. Ouais. Oui. Je, tout me choque. Donc effectivement, le fait qu'on puisse... D'abord, je ne suis même pas sûr que tous soient mineurs. Hein. Vous me posez des questions. Déjà, je ne suis pas sûr du tout. Hein. Euh, bon, je suis choqué qu'il puisse rentrer impunément dans notre pays, au mépris de la frontière française et de la souveraineté de la France. Je ne suis pas insensible, ça ne m'est pas venu à l'idée tout de suite, mais je ne suis pas insensible au raisonnement de... Effectivement, de, 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 de bonne foi, des, des, des Français interrogés qui disent C'est bien gentil, vous, vous, avez, vous, vous payez des hôtels, mais vous avez des Français SDF dans la rue. » Effectivement, c'est un... C'est ça du, que les gens ne comprennent pas. C'est du bon sens, et, et, et la facture... Effectivement, là où, où je suis euh, plus dubitatif que Julien Drey sur, sur la fonction elle-même du, 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 de l'hôtel en question qu'il oppose au fait qu'il serait en liberté, c'est que je ne suis pas du tout sûr que le mineur en question, il va rester très longtemps dans
3: l'hôtel. Ça, c'est un, un autre problème. Oui, oui, non, mais je, je ça, le, le dis. C'est
1: un hein. C'est de la, la même nature. Pas, c est c
3: est pas le, pas, je veux dire, ce n'est pas le remède miracle. D'accord, mais je n'ai pas dit que c'était le remède miracle. Ouais, ouais. Je ne je connais pas bien la situation dans le détail, hum. mais la question qui est posée, c'est effectivement... On a un problème, euh, je dirais, on le voit bien, Pour d'ailleurs c'est la même chose pour eux, les demandeurs d'asile, euh, on a un problème de, de garder ces gens-là, de garder le contact avec eux. de, de les garder. Il y a, il y a une suspicion euh, qui existe, on va vérifier s'ils sont de bonne foi. Bon, mais s'ils ne sont pas de bonne foi, il faut qu'on puisse les raccompagner à la frontière. Alors, euh, les, on s'est rendu compte que, justement, nos lois favorisaient le fait qu'ils disparaissent euh, des, 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 des radars. Et, et non, non, ils enfin, on peut de, de, de imaginer de en parfaitement
1: plus. un mineur ou un prétendu mineur isolé aller, aller faire du deal dans la journée puis rentrer à l'hôtel le soir.
3: Alors on a... Ah, est, oui, tout est, tout est, tout est, est possible. Est pas mais, impossible. mais En général, normalement, ces hôtels-là, ils sont sur, Normalement, ils devraient y aller... Je ne pas... Je crois alors, pas... Alors
2: nous, on, on a contacté une, une chaîne d'hôtels qui avait oui. réquisitionné des hôtels en, en 2018. Oui. Ça devait être ponctuel, ça dure encore. Alors, ils ne ils veulent pas s'exprimer parce que non, euh, ça a été récupéré par des associations. Mais ça, ça montre aussi qu'en amont, le problème n'est toujours pas réglé et que ces flux arrivent et toujours encore plus. Et donc, toujours encore plus d'hôtels réquisitionnés, finalement, Gilles-William.
1: Oui, enfin, bah, je veux que je ne crois pas du tout. Je, très sincèrement, hein, je ne crois pas du tout. Mais enfin, c'est vrai que... C'est facile de ma part de le dire parce que c'est un problème insoluble dès l'instant ils sont à l'intérieur. Mmh. On sait en plus que les mineurs isolés ou les soi-disant mineurs isolés, ce sont des vecteurs importants de délinquance. Mais je vous dis simplement, je vous le dis sans, en... je vous dis simplement que ça n'est pas parce que on les loge au frais de la princesse euh, étatique à l'intérieur des hôtels qu'on va empêcher certains délé... délinquants.
3: Euh, de nuire à l'extérieur.
1: Voilà. La réalité, c'est qu'il faudrait, faudrait,
3: faudrait construire, c'est ça le problème qui qu est posé, il faudrait construire des centres d'hébergement, voilà. voilà. des centres d'hébergement sécurisés, pour pouvoir justement ne pas avoir recours à cette situation-là. Voilà, et comme ça. on ne construit ouais. pas ouais. de centres d'hébergement ouais. sécurisés, ouais. et j'ai oui, a ma raison, c'est-à-dire si on les met dans un hôtel et qu'ils ont le droit de faire ce ouais. qu'ils veulent le jour, ouais. la nuit, <rire> c'est pas une référence. Ouais,
1: hein. je, moi, je, je préconise un centre de rétention fermé, puisque je considère que euh, Quelqu'un qui est sans papier commet un délit. Mais ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, hein. ça n'est aujourd plus le cas. Ça n'est pas parce que vous n'avez pas de papier que vous êtes délinquant. Ça, c'est clair. Il nous reste un peu plus
2: d'une minute trente. Je voulais vous entendre à propos de Papendia. Il s'est exprimé euh, cette semaine. Euh, notamment, dirais, on, on, oui, on, on, a on, on a eu. on, eu. on a, on
1: a Alors, eu Monsieur Drey, avec beaucoup d'ironie, dit que je suis spécialiste de Monsieur Dray. Je, je, au tout début, lorsque le ministre, le ministre de, de l'Éducation nationale est arrivé, j'ai eu le malheur de le taxer de communautariste, à la grande indignation de Monsieur Treille qui a mis non, depuis à, 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 à qui a mis depuis un petit peu d'eau dans son vin.
2: Mais en fait, on va faire un tease pour l'émission de demain parce qu'on a la joie de vous retrouver tous, tous les deux
1: oui, demain soir. Bon.
2: Donc, euh, je vous propose peut-être de, 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 re de, 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 de revenir demain parce
1: qu'il oui, est... oui, va travailler ça. Et, voilà, Exactement, on peut hein, oui. dire
2: un mot puisqu'il s'est exprimé, euh, notamment, euh, il souhaite des nouvelles missions pour permettre aux salariés de gagner plus, comme des remplacements de courte durée, des missions d'orientation, un plan de lutte contre l'homophobie à l'école. Il s'est dit opposé à la question de l'uniforme, mais
3: rien sur le niveau des élèves. Julien, en un mot, est-ce que ça vous interpelle Oui, parce que c'est la, la première question qui est posée, c'est pas le niveau des élèves, c'est le contenu de ce système euh, et son fonctionnement qui me pose problème, et son administration. Bon, on en discutera peut-être demain, mais euh, je dirais... Voilà, c'est le système scolaire français n'est plus ce qu'il était, c'est-à-dire c'était l'école du mérite, c'était l'école de la promotion sociale, et aujourd'hui Malheureusement, beaucoup de nos concitoyens, qui soient riches ou pas riches d'ailleurs, sont amenés à sortir leurs enfants des écoles publiques. Gilles-William, vous nous donnerez votre
2: avis demain. Oui, oui. On ne peut pas rendre en retard malheureusement. En tout Bien cas,
3: c'était encore une joie
2: et un plaisir de vous entendre ce soir. L'actualité continue dans un, impo... dans un instant. L'heure des Pro 2 avec Julien Pasquet. Excellente soirée sur notre antenne. Une émission à voir sur notre site www.cnews.fr. Excellente soirée sur notre antenne.